0: Ihr seid immer nur dagegen, macht doch mal bessere Vorschläge. Kulturtransfer. Der Podcast der KUG Oberösterreich.
1: Hallo, mein Name ist René. Ich bin im Vorstand der KUPF Oberösterreich und Teil dieses Podcast-Teams. Heute sollte es eigentlich um die missliche Lage von Kunst und Kultur in Ried im Innkreis gehen und darüber, wie in ländlichen Regionen mit kreativen Strukturen umgegangen wird. Doch um diese Kulturtransferfolge niederschwellig zu halten, habe ich mir selbst als Städterin zuerst die Frage gestellt, wie sieht es denn überhaupt aus mit den Strukturen außerhalb von Ballungszentren? Ich habe schon oft miterlebt, dass quasi die Kunst am Land schneller mal als provinziell abgetan wird. Ganz egal, von welcher Qualität diese ist oder wie international diese vernetzt sind. In dieser Folge habe ich Katharina Spannlang zu Gast. Und wir werden uns anhand ihrer Erfahrungen und Expertisen diesem Thema nähern und versuchen, kleine Einblicke zu bekommen. Ich habe sie letztes Jahr zufällig beim Vernetzungstreffen kennengelernt und freue mich, dass sich unsere Wege nun wieder gekreuzt haben. Katharina Spannlang ist Social-Designerin, Mediatorin und Co-Gründerin des Vereinen Leichen, mit dem sie Kunst- und Kulturprojekte in ländlichen Räumen umsetzt. Hallo Katharina.
0: Ja, danke für die Einladung, dass ich hier in diesem Podcast zu Gast sein darf. Freut mich sehr. Und vor allem auch, dass sich der Podcast mit den Themen ländlichen Entwicklungen und Kunst und Kultur im ländlichen Raum auseinanderfasst, finde ich auch super. Weil das ein Thema ist, dem oft nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt wird, wie man halt auch in Forschungen sieht, die fehlen, oder halt auch in Förderstrukturen für ländliche Räume, die auch fehlen. Bitte erzähl doch mal kurz von dir und von den Themen, mit denen du dich mittlerweile
1: Schon seit wie lange beschäftigst?
0: Ja, ich glaube so ganz konkret so oder intensiv die letzten drei Jahre. beschäftigen tut es mich eigentlich seit meiner Jugend. Oder ich bin selbst am Land aufgewachsen, in einem kleinen Dorf. Social Design ist ein Studium an der Angewandten in Wien, das ich so ein bisschen einer Definition verwehre. Ich versuche mal zu erklären, was es ist. Es hat auch den Untertitel Arts as Urban Innovation und an dem habe ich mich mit schon während dem Studium ein bisschen gestoßen, weil die so eine urban. Social Design braucht es auch in ländlichen Räumen, was mich dann auch dazu geführt hat, mich mit Social Design in ländlichen Räumen auseinanderzusetzen. Und Social Design versucht, Problematiken oder Herausforderungen, die es im Zusammenleben oder im in städtischen Gebieten oder dort, wo Menschen halt leben. Mit künstlerischen Interventionen besprechbar zu machen. Ich sage es bewusst nicht beantworten zu können, sondern halt besprechbar zu machen oder da. Und das kann halt von einem Produktdesign bis hin zu einer Stadtplatzgestaltung, aber genauso auch ein Prozessdesign sein. Also ein sehr, sehr interdisziplinäres Studium, wo halt ArchitektInnen, auch SozialarbeiterInnen, aber auch also ein TheatermacherInnen zum Beispiel oder auch aus der Bilder Kunst genauso Leute auch da studiert haben oder meine KollegInnen waren und sind in dem Bereich. Probleme oder einfach auch ähm, Thematiken des Zusammenlebens sind jetzt auch nicht einfach, sondern auch immer komplex. Hängt jetzt auch nicht nur von einer Sache ab, wieso jetzt ähm, Herausforderungen entstehen. Ich glaube, ich habe einen guten Überblick dadurch, dass ich mich einfach aus so vielen Perspektiven mit Sachen beschäftige, also einfach auch aus einer sozialen Perspektive, aus einer gesellschaftlichen, aus einer ähm, politischen auch. Und dadurch habe ich, glaube ich, einen guten Überblick und kann die Sachen gut zusammenbringen oder versuche, sie gut zusammenzubringen. Und gleichzeitig, glaube ich, gibt es für jeden Bereich auch nochmal, also ich bin halt nicht Sozialarbeiterin in dem Sinne, dann gibt es halt nochmal Expertinnen, mit denen ich dann gern zusammenarbeite auch, oder auch gerne von denen dann lerne. Also deshalb tue ich mir schwer, mich als die Expertin für alles zu sehen, falls es die überhaupt gibt. Genau, aber das bin ich nicht. Ich, genau, Aber ich, ich höre gerne zu oder lerne gerne von den Expertisen von anderen auch. Und ich glaube, das ist mir so die Kunst, die ich erlernt habe, so unterschiedliche Herangehensweisen zusammenzubringen und dann halt möglichst gut auf Problematiken reagieren zu können. Und da ist eben dann mein Schwerpunkt Kunst und Kultur im ländlichen Raum. Und was braucht es da für eine... Also es gibt ja auch ganz viel Kunst und Kultur im ländlichen Raum. Also das ist ja überhaupt nicht abzuschreiten. Das ist also, da tut sich manchmal, habe ich den Eindruck, mehr als wie in der Stadt, wenn man das auf die Menschen aufrechnet. Und gleichzeitig ähm, ist so die freie Szene oder die alternative Kunst- und Kulturszene halt auch sehr unsichtbar in ländlichen Räumen oder muss man suchen, um, ja, um, um sie zu finden.
1: Man muss also Kunst und Kultur am Land erst einmal finden. Jetzt weiß ich, dass du letztes Jahr, 2022, gemeinsam mit deiner Kollegin Magdalena Hubauer ein Kulturprojekt namens Wirbelfeld aufgezogen hast. Erzähl doch ein bisschen was davon wie es euch dabei gegangen ist
0: und was war euer Ziel? Also es hatte viele Ziele. Ein Ziel davon war, dass wir die freie Szene, die freie Kunst- und Kulturszene im ländlichen Raum sichtbarer machen wollten und wir uns auch die Frage gestellt haben, was wird eigentlich passieren, wenn junge Künstlerinnen, und Künstler wieder aufs Land ziehen. Und um das auszuprobieren, haben wir Kunstresidenzen organisiert, sind vier Künstlerinnen für fast ein halbes Jahr aufs Land gezogen und haben dort gemeinsam mit lokalen Gruppen, KünstlerInnen, gemeinsam Kunst gemacht. Das lief erstaunlicherweise sehr, sehr gut. Also so erstaunlicherweise, weil es haben sich sehr viele Menschen beworben, obwohl es auch ein etwas spontanes Projekt war. Also es gab gar nicht so viel vor, so wie das halt oft ist, von der Förderbewilligung bis zur Umsetzung, genau nachdem sich alles immer nach hinten verschiebt, muss das oft sehr schnell gehen. Also wir hatten trotzdem sehr, also sehr viele, sehr gute Bewerbungen und auch in den Gemeinden. was war spannend, weil einfach uns sehr viel positive Resonanz entgegenkam. Also wir hatten eigentlich mit fast mehr Widerstand gerechnet oder mehr Kritik vielleicht an dem, was wir machen. Ich glaube, man unterschätzt auch oft ländliche Regionen in ihrer Offenheit. Also oft hat man Bilder, und da muss ich mich selbst auch in der Nase nehmen, obwohl ich selbst im Land aufgewachsen bin, da nicht zu sagen, alles ah, das sind ja eh alles nur so traditionelle Menschen, weil das stimmt einfach überhaupt nicht. Also sobald man einfach mal mit Leuten redet oder einfach Leuten auch die Chance gibt, einander kennenzulernen, merkt man eigentlich, wie offen und wie cool einfach auch Leute sind. Und das wollten wir einfach auch zeigen. Also Magda und ich, wir sind beide am Land aufgewachsen. Und diese Bilder aufzubrechen vom Land, war uns einfach auch voll das Anliegen. Also die Künstlerinnen, die kommen, sind die eine ist selbst im Land aufgewachsen, die anderen drei in sehr großen Städten. Auch für die war vieles sehr überraschend und nicht immer nur einfach, weil einfach ländliche Strukturen nicht so bekannt sind auch oder oft ähm, ja, auch, auch Zeit brauchen, um sich da einzufinden. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck, die haben sich alle so gut eingebracht und haben so ihre Zugänge und ja, so viel geteilt auch von, von sich und, glaube ich, auch sie viel mitgenommen von den Leuten dort und wurden auch überrascht von der Offenheit und von dem, was auch möglich sein kann in, in den Strukturen der ländlichen Räume.
1: Wer mehr über das Projekt Wirbelfeld wissen möchte, schaut am besten im Internet auf www.wirbelfeld.at nach. Und wie ist es jetzt tatsächlich so in den ländlichen Regionen? In einer Stadt hat man ja einiges an Infrastruktur oder verwendbare Räume. Es gibt Fördertöpfe, man vernetzt sich aufgrund der Distanzen viel einfacher und leichter. Aber
0: am Land? Wie kann man sich das vorstellen? Also Förderstrukturen sind eben sehr unterschiedlich. Und für Wirbelfeld haben wir eine Bundesförderung gekriegt von BMKÖs, die einmalig war. Das war ein Fördertopf noch aus der Corona-Zeit, wo es eben dezidiert darum ging, neue Kunst- und Kulturformen zu fördern. Und um Projekte halt wirklich umsetzen, braucht es einfach Geld. Also um professionelle Kunst- und Kulturarbeit zu machen, braucht es Förderung. Ansonsten passiert halt alles im Ehrenamt, was auch wichtig ist. Also das Ehrenamt ist nicht zu unterschätzen. Eine professionelle Kunst- und Kulturarbeit ist auch wichtig, und in städtischen Strukturen ist halt eine, eine professionelle Kunst- und Kulturarbeit einfach auch angesiedelt. Und einfach aufgrund der Dichte an Menschen, wo viel mehr Bevölkerung auch da ist, kann sich auch eine Stadt das eher leisten, professionelle Kunst- und Kulturarbeit zu fördern und auch genau zu bezahlen. In ländlichen Regionen, wo die Kulturbudgets von Gemeinden sehr gering sind, ist vollverständlich, dass sie sich das nicht leisten können. Und dazu braucht es aber eine aktive Umverteilung meiner Meinung nach. Also dass wir dieses Projekt im Inviertel umsetzen konnten. Und in diesen sehr kleinen Gemeinden, also wir waren in drei sehr kleinen Gemeinden, zwischen 800 EinwohnerInnen und ca. 2.000 Einwohnern, 2.500 EinwohnerInnen, braucht es eben eine, eine externe Finanzierung, die nicht von der Gemeinde aufgestellt werden kann. Und das ist für mich auch ein Teil von äh, einer gewissen Fairness auch den ländlichen Regionen gegenüber. Also so aktive Umverteilung dahin auch zu geben. Und was halt auch nicht zu vergessen ist, also alle Leute, die am Land Kulturwert leisten, wissen, dass es das einfach ganz viel Pionierarbeit auch dahinter steckt. Also da gibt es oft nicht diese bereits vorgefahrenen Straßen und Strukturen, sondern da muss einfach viel von Grund auf erarbeitet werden. Und wenn das halt über längere Zeit ermöglicht wird, können auch großartige Sachen entstehen und das braucht halt Durchhaltevermögen. Und ein sehr, sehr gutes Beispiel, wo das sehr gelungen ist, ist das UKH in Vöcklerbruck zum Beispiel, wo... Ja, sehr viel Ehrenamt auch reingeflossen ist, aber wo man jetzt sieht, was die Früchte daraus sind und auch eine Stadt für halt mitkriegt, wie wichtig das für diesen Standort ist, für das Wirtschaftswachstum auch vor Ort und für das, dass dort aktiv wieder Leute hinziehen oder sich dort Leute sagen, hey, da will ich wohnen, weil da gibt es ein tolles Kunst- und Kulturprogramm und da fühle ich mich wohl und da tut sich was und das zieht dann auch Menschen an, die aus anderen Regionen vielleicht eher wegziehen, weil sie sagen, hey, was mache ich da? Also es gibt irgendwie keine alternative Kunst- und Kulturszene.
1: Das mit der Pionierarbeit, das hat mir gerade sehr gut gefallen.
0: Es gibt viele Angebote im ländlichen Raum und die auch zu nutzen und zu sagen, hey, ich gehe da hin und schaue mir das an und so dieses, also wie der Publikum auch zu sein. Und da aktiv. Es gibt toll großartige Museen, wie das Darlinge museum in Asbach zum Beispiel, die immer wieder großartige Veranstaltungen machen. Da dann einfach auch hinzugehen und zu sagen, hey, ich schaue mir das an und gehe dahin. Und da hin. Oder auch in Kick in Ried, die großartige Konzerte organisieren, dort auch teilzunehmen und teilzuhaben und mit dabei zu sein, glaube ich, ist voll wichtig, um, um das aufrechtzuerhalten. Also auch ein Aufruf an die Menschen in
1: ländlichen Regionen. Sei Publikum. Und unterstützt eure diversen
0: Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Wenn man das Vertrauen der Leute mal gewonnen hat, oder gewonnen hat, wenn, wenn da mal Vertrauen aufgebaut ist und man sich kennt, sind die Wege auch oft sehr kurz. Und das sind halt mehr so diese strukturellen Wege, die dann kürzen können. Und
1: auch wenn am Land gewisse Wege kürzer sind, weil man den Bürgermeister kennt, weil man mehr Menschen kennt und näher dran ist, aber wie schaut es mit dem Rest aus? Die
0: Wege, die man mit dem Auto zurücklegen muss auf den ländlichen Regionen, die sind halt oft weit. Also das so, auch so eine Definition ist halt so diese Weite, die, die den ländlichen Raum ausmacht, im Gegensatz zu der Dichte, die man in Städten erlebt. Die Weite... Es ist halt so zum einen diese, diese infrastrukturelle weiter, also so alles, was Infrastruktur betrifft, und das ist jetzt nicht nur Mobilität, sondern einfach auch eine Kunst- und Kulturinfrastruktur ist einfach viel weiter gestreut. Also ja, und es gibt auch tolle Museen im ländlichen Raum, aber um die zu erreichen, braucht man auch dein Auto. Genau, also das ist halt mit Mobilität ähm, auch ein großes Thema natürlich.
2: I'm <laughs> sorry,
1: Danke dir, Katharina. Jetzt haben wir schon einen kleinen Einblick. Ich frage mich jetzt noch,
0: wie siehst du Kunst und Kultur im Vergleich zu Stadt und Land? Der Kunst- und Kultursektor generell, ähm, egal ob im ländlichen Raum oder im städtischen Raum, ist einfach stark vom Prekariat geprägt. Ähm, und, in, und ich will das jetzt gar nicht so im Gegensatz oder so sehen. Ich sehe halt einfach nur... Wie unterschiedlich die Strukturen einfach auch sind. Also in städtischen Gebieten erlebe ich einfach viel mehr Bubbles. So, dann gibt es halt diese Kunstkultur-Bubbles, wo halt äh, sich alle auch irgendwo unterstützen und immer wieder die gleichen Leute an den gleichen Orten auftauchen. Und da vermischt sich auch nicht viel. In ländlichen Gebieten erlebe ich einfach ein unglaublich, wie viele Menschen sich im Kunst- und Kulturbereich engagieren. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, ähm, Martin Kirchen am Hausruck, eine kleine Gemeinde, in der wir letztes Jahr eben auch viel gearbeitet haben, wo eine Kunstresidenz ähm, dort stattgefunden hat, leben 800 Einwohner so also viele leben manchmal in einem Gemeindebau in Wien. Und dann fragt man sich zum Beispiel, wie viele Menschen mit diesem eigenen Gemeindebau in Wien gehen dann wirklich zu einer Kunstveranstaltung, aber wie viele Menschen in, St. wir Kirchen am Hausruck beteiligen sich aktiv am Kunst- und Kulturgeschehen und das sind sehr, sehr, sehr viele und das ist halt unglaublich schön und bereichernd auch zu sehen, also wie, wie viel sich da tut, vor allem auf einer breiten Kulturebene. Also die breiten Kultur im ländlichen Raum ist einfach unglaublich lebendig, die aber auch sehr stark vom Ehrenamt geprägt ist. Sieht man sich jetzt eine, eine zeitgenössische Kultur, eine was sogenannte Hochkultur an, die dann auch einfach eine gewisse Professionalität braucht und dadurch einfach auch Geld braucht, weil nur wenn ich halt davon leben kann, kann ich einfach auch so viel Zeit investieren, damit das ich professionalisiere. Das heißt jetzt nicht, dass die Qualität von der breiten Kultur schlecht wäre oder so, überhaupt nicht, aber es macht halt was, wenn sich Menschen hauptberuflich mit Kunst und Kultur auseinandersetzen und, und das ähm, gibt es halt oft nicht so viel in ländlichen Räumen, wie eben vorher schon gesagt, weil die Strukturen halt einfach dafür so noch nicht aufgebaut wurden. Und gleichzeitig zum Beispiel gibt es in Ried ganz großer Kunst Kulturvereine wie unter anderem auch das KIK oder auch die, das 20er haus und ähm, viele, viele andere, die versuchen hier sehr professionelle Kulturarbeit zu machen, das auch tun seit Jahren, dass sie auch immer wieder neu aufstellen und da ein sehr breites Angebot auch schaffen, die sich da während der Corona-Zeit großartige Sachen überlegt haben, wie die Kulturbühne für den Sommer, die unglaublich gut angenommen wurde und wo einfach auch versucht wird ein breites Publikum zu erreichen und die das auch schaffen mit sehr viel Ehrenamt, aber auch Hauptamt. Weil es einfach nicht mehr leistbar ist, alles nur mehr ehrenamtlich zu machen. Es gibt viele Angebote im ländlichen Raum und um die auch zu nutzen und zu sagen: Hey, ich gehe da hin und schaue mir das an und so dieses, also wieder Publikum auch zu sein und da aktiv es gibt toll großartige Museen wie das Darlinge Museum in Asbach zum Beispiel die immer wieder großartige Veranstaltungen machen dann einfach auch hinzugehen und zu sagen hey ich schaue mir das an und gehe da hin da auch im Kick in Ried die großartige Konzerte organisieren dort auch teilzunehmen und teilzuhaben und mit dabei zu sein das ist voll wichtig um um das aufrechtzuerhalten mhm.
1: Katharina, würdest du sagen, es ist leichter etwas in Ortschaften oder in Städten umzusetzen?
0: Ich glaube, es kommt immer auch darauf an, wo man die Strukturen kennt. Umso besser man die Strukturen kennt, Förderstrukturen kennt, umso leichter ist es auch, diese auch zugänglich für sich zu machen, und für seine Projekte zu machen. Wenn man im Kunst- und Kulturbereich tätig ist, einfach so, dass man nicht nur Künstlerin ist, sondern einfach ganz viel Managerin auch. Also ich bin halt Buchhalterin und mache Projektmanagement, Projektkoordination und Marketing und alles so. Und oft ist das die Zeit, die ich dafür verwende, halt mehr, als was ich Künstlerin bin. Was auch schade ist. <lacht> Oder ich mir manchmal denke, so, oh, ich wünsche mir einen Manager Managerin. Managerin. <lacht> genau, also um halt so von der Idee dann wirklich zum Projekt zu kommen, steckt halt sehr viel, ja, sehr viele Kompetenzen, die da einfach gebraucht werden, die halt abseits des künstlerischen Tuns also, ja, vorhanden sein müssen. Irgendwo.
1: Das kenne ich mit den vorhandenen Kompetenzen. Je mehr man selber machen kann, umso besser. Aber das Gefühl habe ich eh, wenn man so zuhört, dass die Stadt Ried auf ihre Kunst und Kultur schaut und deren Kompetenzen fördert. Oder doch nicht? Also ich
0: vermute gerade, was du ansprichst, sind die Budgetkürzungen, die die Kunst- und Kulturvereine in Ried dieses Jahr erfahren haben. Und zwar betreffen die nicht nur die Kunst- und Kulturvereine, sondern auch die Sportvereine in Ried. Ja, Ried musste Einsparungsmaßnahmen vornehmen, weil die Riedenergie Energie ähm, Korruptionsaffären hatte, die jetzt auch von der Stadt Ried getragen werden müssen. Und dadurch beschlossen wurde, das Budget der Vereine um 30 Prozent zu kürzen. Und das ist halt ein ziemliches Zeichen. So, Es gibt Korruptionsaffären von der Heat Energie Und austragen muss es dann die Kunst- und Kulturszene und die Sportszene, die ja generell jetzt nicht überfinanziert sind und natürlich auch sehr viele Stunden halt ehrenamtlich erledigt werden oder einfach gemacht werden, dann halt nochmal Kürzungen erfahren. Die Frage ist halt, was sind halt die Konsequenzen davon? Also wer kann halt dann noch weiter? Aber nur das ist halt auch die Planungssicherheit, auf die man sich nicht mehr verlassen kann. Und 30 Prozent ist halt sehr, sehr viel Geld.
1: Ja. 30 Kürzung ist tatsächlich viel Geld, vor allem, wenn man eh schon kaum eines hat. Aber Hauptsache den großen Konzern geht es gut. Betrug in Millionenhöhe, es wird zwar ermittelt, aber ausbauen dürfen wir es dann
0: trotzdem die Bürger erinnern. Sowohl Sport als auch Kunst und Kultur waren während der Corona-Zeit sehr herausfordernd, die Strukturen aufrechtzuerhalten und da auch für Nachwuchs zu sorgen. Und das Publikum wieder zurückzuholen. Man hat halt den Eindruck, dass es das letzten Sommer wieder halbwegs gelungen ist. Da ist einfach viel Energie auch reingeflossen, das Publikum zurückzuholen und auch junge Leute mit einzubinden. Dann ist man eh schon irgendwo ausgelaugt oder und muss sich dann nochmal damit auseinandersetzen. Also die ganzen Teuerungen betreffen ja genauso auch die Kunst- und Kulturvereine. Die haben ja auch höhere Mieten teilweise oder ähm, höhere Gagen zu zahlen, höhere Energiekosten und dann halt nochmal eine Kürzung durch die Stadt von, von den Förderungen. Den Flo Baubeck zu zitieren, der halt auch, man fühlt sich halt an, wird wird das Ehrenamt halt mit Füßen getreten werden, ist halt ein sehr trauriges Zeichen auch, also wo ich mir auch denke, dass wo einfach so viel getan wird in einer Region und dann halt nochmal, das ja, ist einfach, man fühlt sich auch nicht gewertschätzt dann in dem, was man für eine Region macht und tut.
1: Ja, ja, die liebe Wertschätzung, jeder trachtet nach ihr. Aber ich denke mir, und da bin ich wahrscheinlich nicht die Einzige, wenn schon Gelder veruntreut werden, warum kann man da nicht zumindest mit genügend Wertschätzung Menschen gegenübertreten? Nachdem wir das jetzt alles von dir gehört haben, was denkst du, wo sollte man ansetzen?
0: Also für eine zukunftsfähige Kunst und Kultur bei dem ländlichen Raum gibt es voll viele Punkte, wo man ansetzen könnte. Zum einen braucht es natürlich eine langfristige, gute Förderstruktur auch. Und die soll nicht nur von den Gemeinden ausgehen müssen, sondern dafür braucht es einfach auch Gelder vom Bund. Also es ist einfach immer noch so, dass die meisten Kunst- und Kulturgelder in städtische Gebiete fließen und nicht in ländliche Regionen. Da langfristig und nachhaltig Gelder auch zu investieren und Förderstrukturen aufzubauen, ist einfach wichtig, um das Land nicht abzuhängen, um ländliche Regionen nicht abzuhängen. Das ist jetzt, genau, das ist einfach auch interdisziplinär zu denken. Da geht es jetzt nicht nur darum, Kunst und Kultur zu fördern, sondern es braucht einfach auch Mobilität, um dort überhaupt hinzukommen und einfach auf ganz vielen Ebenen, auch Dorfkernstärkung und so weiter. Da, da braucht es auch bauliche Maßnahmen und nicht nur Kunst und Kultur. Und da kann natürlich Kunst und Kultur dazu beitragen, aber das muss einfach auf vielen Ebenen dann auch angesetzt werden. Zum anderen ist es einfach auch wichtig, die, das, was da ist, zu stärken und zu fördern. Also ganz viele Vereine haben einfach auch mit dem Thema Generation, also so dass wer übernimmt denn die Vereine noch? Wer nimmt sich gerade noch Zeit ehrenamtlich? So viele Stunden für die Kultur? Strukturarbeit zu leisten. Die Leute, die das halt gewöhnt sind und immer schon gemacht haben, werden auch älter. Und es ist wichtig, dass hier eine neue Generation das auch übernimmt und da auch gefördert wird darin. Genau, und dass das Ehrenamt da auch überdacht wird. Also wie kann das einfach in Zukunft aussehen? Ein weiterer Punkt, den ich ähm, auch sehr wichtig finde, ist einfach die Wertschätzung gegenüber dem, was schon da ist. Danke dir, Katharina
1: Spannlang, für deine Sichtweisen und den kleinen Überblick, den du uns da verschafft hast. Gibt es abschließend noch etwas, das du loswerden möchtest oder wichtig wäre zu erwähnen?
0: Ich glaube, ein Punkt, der im Hinblick auf die Beschäftigung mit Kunst und Kultur im ländlichen Raum wichtig ist, ist einfach, es gibt ja nicht diesen einen ländlichen Raum. Es gibt voll viele unterschiedliche ländliche Räume, die unterschiedliche Geschichten, Historien und so weiter haben. Und ich habe mich halt vor allem mit dem Innviertel beschäftigt in Oberösterreich. Und auch wenn ich einfach da am meisten Bezug dazu habe, ich bin da zur Schule gegangen, in der Region einfach aufgewachsen und so ein bisschen sozialisiert in der Region und kann eben über diesen ländlichen Raum sprechen, aber würde mir nicht anmaßen, Expertin zu sein für alle ländlichen Räume. Ich glaube, sie haben vielleicht ähnliche Herausforderungen, aber sind trotzdem auch als, ja, braucht immer individuelle Lösungen und einfach auch die Expertisen der Leute, die einfach dort wohnen, die auch ernst zu nehmen und mit einzubeziehen. Zusammenfassend kann man sagen, geht's euch
1: überhaupt noch? Wir müssen doch auf unsere Heimat schauen aber die großen Leute legen dann doch wohl mehr Wert auf Eigentum und Reichtum. Die Vermutungen im Korruptionsfall Riedenergie belaufen sich auf 26 Millionen Euro Schaden, die über Jahrzehnte systematisch abgezogen worden sein sollen. Speziell geht es um zwei ehemalige Geschäftsführer, die sich an dem Unternehmen in öffentlicher Hand gescheit bedient haben sollen. Aber auch ein ÖVP-Bürgermeister soll eine Rolle in der Geschichte gespielt haben. Momentan ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft noch. Aber keine Angst, wir werden euch im Laufenden halten. Diese Folge wird wohl eine gute Grundlage für ähnliche Geschichten werden. Auch wenn ich gern sagen würde, das war's jetzt, aber wer's glaubt. Die Menschen am Land leisten Pionierarbeit ohne Mittel, aber mit viel Herz. Wie lange kann es noch gut gehen und wird es die jüngere Generation die ja eine ganz andere Einstellung schon zur Arbeit hat, sich das auch noch in diesem Ausmaß antun? Katharina Spannlang hat schon die richtige Frage gestellt. Was werden die Konsequenzen sein? Fest steht, dass die ländlichen Regionen immer mehr hinterherhinken. Nicht nur in Fragen der Mobilität, nein auch mit Planungssicherheiten, fairer Unterstützungen und nachhaltigen Förderstrukturen. Es gibt einige Vereine, die im Jahr, wenn überhaupt, ein paar Tausend Euro bekommen. Und da reden wir nicht einmal von einem fünfstelligen Betrag für ein ganzes Jahr. Aber andere veruntreuen Gelder in Millionenhöhe und wir Normalos müssen dann drunter leiden. Stay tuned. Und jetzt zum Schluss noch zwei kleine Werbeeinschaltungen. Zum zweiten Mal initiieren das Land Oberösterreich und die Kulturplattform Oberösterreich ein Sonderförderprogramm das heuer mit 100.000 Euro dotiert ist. Der Fördercall Extra 23 steht unter dem Motto Heimat. Dabei können Projekte aus allen Sparten eingereicht werden, die sich künstlerisch und kulturell mit den Identitäten des Bundeslandes Oberösterreich auseinandersetzen. Einreichen können unabhängige Kulturinitiativen und Kollektive unabhängig von Herkunft, Wohnsitz oder Staatsangehörigkeit. Einzelpersonen können im Kollektiv oder in Kooperation mit einer Kulturinitiative noch bis zum 31. März einreichen. Mehr Infos dazu findet ihr unter kupf.at Ist Kulturarbeit mit Erwerbs- oder Kehrarbeit vereinbar? Ist die Freiheit der Kunst von Abhängigkeiten von FördergeberInnen vereinbar? Sind Arbeitsbedingungen in der Kulturarbeit mit gängigen Standards vereinbar? Sind Volkskulturen zeitgenössische Kultur vereinbar? In der Frühlingsausgabe der kupf zum Schwerpunkt Unvereinbarkeiten findet ihr Beiträge von unter anderem Violetta Barisini oder Lisa Viktoria Niederberger, erschienen am 16. März. Lest einfach rein. Das Lied, das zu hören war, war von Bibi Finster, von dem Album Olymp, der Song 1000. Das war's mit der neuen Folge des Podcasts der Kupf Oberösterreich. Wir bedanken uns und freuen uns, euch in der nächsten Folge wieder dabei zu haben.
0: Ihr seid immer nur dagegen, macht doch mal bessere Vorschläge. Kulturtransfer, der Podcast der Kupf Oberösterreich. Zu hören im Audioarchiv der Freien Radios unter cba.fro.at, auf Spotify und natürlich in deinem Freien Radio.